1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب ما جاء يعني ما ورد في الكتاب والسنة من الأدلة على وقوع الشرك في بعض هذه الأمة إن بعض هذه الأمة وليس كلها والحمد لله لكن بعضها سيعبد الأوثان والأوثان الأوثان جمع وثن و كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو شجر أو حجر كل ما عبد من دون الله فإنه يسمى وثنا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد دل على أن القبر إذا عبد صار وثنًا وقد جاءت أدلة من الكتاب والسنة كما سيسوق المؤلف بعضها في هذا الباب تدل على أن الشرك يقع في آخر هذه الأمة بل وقع فيها بعد مضي القرون المفضلة حينما بني على القبور وحصل الغلو فيها في الأموات والأولياء والصالحين فبنوا على قبورهم وصاروا يعتادونها ويزورونها لطلب الحوائج ويطوفون بها ويتمسحون بها ويذبحون لها وينذرون وغير ذلك كما هو موجود وفي هذا رد على من يقول إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك الأدلة تدل على وقوع الشرك فيها كما يأتي إلا من عصم الله من رحم الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه رضي بتحريش بينكم أو ما جاء بمعناه فهذا ليس نفياً لوقوع الشرك في هذه الأمة لأن هذا ظن الشيطان الشيطان لما رأى قوة الإسلام وعزة الإسلام فإنه أصابه الياس من أن ترجع هذه الأمة إلى عبادة الأوثان فرضي بالتحريش وتزيين الذنوب والمعاصي للناس هذا أخبار عن الشيطان وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أن يعبده المصلون معناه العموم ولا يمنع أن يكون بعض المصلين يعبدونه فهذا معنى هذه الترجمة العظيمة ما جاء أن بعض هذه الأمة <تصفيق> يعبد الأوثان نعم
0: أحسن الله ليكم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت
1: قال تعالى ألم ترى أي ألم تنظر أيها الرسول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين آتاهم الله التوراة والإنجيل ومع هذا يؤمنون بالجبت والطاغوت مع أنهما أهل الكتاب والجبت الباطل المراد به الباطل والطاغوت المراد به أيضا الباطل كل ما تجاوز الحد من الطغيان فإنه يقال له طاغوت فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت من ادعى علم الغيب فهو طاغوت دعا من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو طاغوت إلى غير ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت كيف يقع منهم هذا وهم هالكتاب الكتاب فإذا وقع هذا منهم فإن يكون فإنه يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم كما يأتي كما يتشبه بهم تشبه باليهود والنصارى في كل شيء حتى في الشرك ما دام أن اليهود والنصارى أشركوا يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم فيشرك بالله عز وجل لما يأتي في آخر الحديث لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وسبب نزول الايه انه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه واجتمع حوله اجتمع حوله المهاجرون والأنصار ظهر الإسلام في المدينة تضايق اليهود الذين في المدينة مع أنهم عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تضايق رؤساؤهم من الرسول وأصحابه فذهب كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب من رؤساء اليهود إلى أهل مكة إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منهم أن يساعدوهم على الرسول صلى الله عليه وسلم والتخلص منه ومن دعوته المشركون قالوا لهذين الطاغوتين من اليهود أنتم أهل كتاب أنتم أهل كتاب وعلم أينا ومحمد أينا على الحق نحن ولا محمد قالوا ما أنتم قالوا نحن نكرم الضيف وننحر الجزور ونحن عندنا السقايه والرفاده نستقبل الحجيج وذكروا من مثلا من ذكروا من مآثرهم ما ذكروا قالوا ومحمد قالوا محمد صنبور لا مال له ولا ولد ولا سب آلهتنا سفها أحلامنا أيُّنا أو هو على أو أيُّنا أو هو خير قالوا أنتم خير من محمد قال اليهوديان للمشركين أنتم خير من محمد وهم يعلمون أنهم كاذبون يعلمون أن محمدا خير البرية عليه الصلاة والسلام لكن حملهم وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الشهادة شهادة الزور فشاهدوا للمشركين أنهم خير من محمد صلى الله عليه وسلم يستعطفوهم على الرسول فأنزل الله هذه الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا انظر الى قوله يؤمنون بالجبت والطاوت حيث وافقوهم في الظاهر ولا في الباطن يعلمون ان محمدا خير البريه وانه رسول الله لكن وافقوهم في الباطن فسمى الله ذلك إيمانا منهم وموافقة لهم مع أنهم أهل لكن لا يعملون بكتابهم فشهدوا شهادة الزور وقالوا المشرك خير من محمد نسأل الله العافية يؤمنون بالجبت والطاغوت فإذا كان هذا في أهل الكتاب فسيكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاوت من باب التشبه من باب التشبه بأهل الكتاب هذا محل الشاهد من الآية إنه إذا كان في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاوت فسيكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاوت وذلك بإقرار الشرك والكفر والعياذ بالله نعم
0: احسن الله اليكم وقوله تعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت
1: نعم هل من سوره المائده لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن اهل الكتاب في أنهم يستهزئون من المسلمين إذا نادوا للصلاة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون مع أنهم أهل الكتاب يستهزئون من المسلمين إذا أذنوا للصلاة مع أنهم يعلمون أن الأذان حق وأنه توحيد لكن حملهم الهوى حملهم العصبية على أن على أن يسخروا من المسلمين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يعقلون عن الله جل وعلا ولا يفقهون ما في التوراة والإنجيل من الإيمان والحق لا يعقلون ذلك هذا السبب رد الله عليهم فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مما تقولون فينا أنتم فيكم شرور كثيرة فكيف تعيروننا بشيء هو الخير وأنتم فيكم شرور وقبائع هذا فيه الرد على أهل الباطل وبيان معايبهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة ثواباً و وعقابا عند الله جل وعلا من لعنه الله من هو اللي لعنه الله اليهود والنصارى الله لعن اليهود والنصارى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله لعن اليهود والنصارى واللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمه الله أما المؤمنون فإن الله رحمهم ولم يلعنهم من لعنه الله وغضب عليه وهم اليهود عندهم علم ولم يعملوا به فلا غضب الله عليهم وهكذا كل عالم لا يعمل بعلمه فإن الله يغضب عليه وفي مقدمة هؤلاء اليهود وغضب عليه غير المغضوب عليهم في الفاتحة والمغضوب عليهم هم اليهود وكل من لم يعمل بعلمه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير لأن الله مسخهم قردة وخنازير إن كانوا آدميين لكن لما اعتدوا في السبت لما اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان التي حرمها الله حرم الله صيدها عليهم يوم السبت احتالوا عليها واخذوها بالحيله فان الله مسخ هؤلاء قرده من ادميين الى قرده كما احتالوا على محارم الله عز وجل و وخنازير قيل إن القردة في اليهود والخنازير في النصارى أصحاب المائدة الذين طلبوا من عيسى عليه السلام أن يسأل الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء نزلت المائدة ولم يؤمنوا الله حولهم إلى قردة عقوبة لهم وليس معنى هذا أن القردة والخنازير أصلها من اليهود لا هي القردة والخنازير حيوانات قديمة مخلوقة ولكن الله حول هؤلاء إلى قردة وخنازير مسخهم ولم يبق لهم نسل لأن كل ما مسخ لا يبقى له نسل لم يبقى لهؤلاء نسل والذين بقوا من بني إسرائيل ليسوا من هؤلاء ليسوا من أصحاب السبت أما أصحاب السبت فإن الله مسخهم ثم أهلكهم وقطع دابرهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت هذا محل الشاهد من الآية عبد الطاغوت عبد فعلا ماض معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه وعبد أفعال ماضية معطوف بعضها على بعض وعبد الطاغوت هؤلاء عبدوا الطاغوت وهم اليهود والنصارى يعني أشركوا بالله والطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل وهو الشيطان الطاغوت هو الشيطان لأن المشركين إنما يعبدون الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بذلك وعبد الطاغوت هذا محل الشاهد فإذا كان في اليهود والنصارى من عبد الطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت وقد وقع هذا فوقع الشرك في هذه الأمة ولا يزال ويزيد الآن حول القبور والأضرحة وعبد الطاغوت وفي قراءة وعبد الطاغوت عبد جمع عابد وعبد الطاغوت أي من اليهود والنصارى عبد الطاغوت الذين يعبدون غير الله عز وجل أولئك شر مكانا شر مكانا من هؤلاء المسلمين الذين ينادون للصلاة تسخرون بهم وأضل عن سواء السبيل فالله جل وعلا رد عليهم هذا الرد والشاهد قوله عبد أو عبد الطاغوت فإذا كان فيهم من عبد الطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بهم نعم
0: أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
1: نعم هذه في البناء على القبور. هذه الآية في البناء على القبور. وأول من فعل ذلك هؤلاء الذين بنوا على قبور أصحاب الكهف أصحاب الكهف كما ذكر الله قصتهم في أول سورة الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم وكان قومهم على الشرك هؤلاء الفتية منَّ الله عليهم بالإيمان فأنكروا ما عليه قومهم وخرجوا خرجوا من البلد خرجوا فراراً بدينهم من البلد وين راحوا؟ راحوا إلى غار وجدوا غارا كهفا فدخلوا فيه دخلوا فيه يستريحون ويختفون عن قومهم فضرب الله عليهم النوم ضرب الله عليهم النوم في هذا الغار سنين طويلة سنين طويلة وهم نيام تحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ضرب الله على اذانهم النوم الطويل رحمة بهم وكرامة من الله جل وعلا لهم كرامة من الله جل وعلا لهم مات هذا الجيل المشرك انقضى واندرس جاء جيل آخر بعدهم مسلمون مسلمون فعلموا بوجود هؤلاء في الكهف وأن الله أيقظهم وأنهم أرسلوا من يأتيهم بطعام فتنبه الناس لهم راوا معهم نقود ما هي بعاديه نقود قديمه فعند ذلك وقفوا في شانهم فلما احسوا ان الناس انتبهوا لهم هربوا الى قومهم فلحقوا بهم لحق بهم اهل البلد شوفون وش هؤلاء لحقوا بهم فوجدوهم على هذه الحالة ثم إن الله أماتهم في الحال جميعا أماتهم في الحال قبض أرواحهم عند ذلك تراود أهل البلد ماذا يفعلون بجثثهم قال بعضهم أبنوا عليهم بنيانا يعني سدوا عليهم الغار اتركوهم ابنوا عليهم بنياناً ربهم اعلم بهم هذا رأي سديد لكن ما أخذوه به يريدون أن يكون الغار قبراً لهم يسدون عليهم ويخلونهم فيه لكن فيه أهل السلطة والقوة من هؤلاء قال الذين غلبوا على أمرهم وهم أصحاب السلطة والقوة لنتخذن عليهم مسجدا من باب التعظيم لهم والتبرك بهم فبنوا عليهم المسجد فصار هذا وسيله من وسائل الشرك فاذا كان هذا في الامم السابقه انهم بنوا على على الاموات مسجد فسيكون في هذه الامه من يبني على قبور الأولياء والصالحين مساجد وهذا واقع ومشاهد الآن هذا محل الشاهد من الآية الكريمة وهم بنوا المسجد بالسلطة والغلبة لا بالدين ولا بالعلم إنما استغلوا سلطتهم والعياذ بالله يوجد في هذه الأمة الآن بالكثرة من يفعلون ذلك ويبنون على القبور التي أصبحت أوثانًا تعبد من دون الله. نعم.
0: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اخرجاه؟
1: نعم هذا الحديث يبين مراد الشيخ رحمه الله من ايراد هذه الايات انه اذا وجد في الامم السابقه من يفضل المسلمين على من يفضل الكفار على المسلمين ويقول أهدى من الذين آمنوا سبيلا يفضل الكفار على المسلمين ويفضل الكفر على الإيمان فسيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك وقد وجد وجد من يفضلون الكفار على المسلمين الآن من باب التشبه من باب التشبه باليهود الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا واذا كان وجد في اليهود من عبد الطاغوت فسيوجد في هذه الامه من يعبد الطاغوت تشبها بهم وقد وجد هذا قد وجد هذا إذا كان وجد في الأمم السابقة من بنى على القبور فسيكون في هذه الأمة من يبني على القبور تعظيماً لها وقد وجد هذا فهذا الحديث جاء به الشيخ لأجل يبين أنه سيحصل التشبه بالأمم السابقة في عبادة الأوثان من يعبد الأوثان كما عبدتها الأمم السابقة من باب التشبه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن, لتتبعن هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكد باللام ونون التوكيد الثقيلة لتتبعن سنن من قبلكم يعني طريق من قبلكم فهذا في دليل على أن يوجد في هذه الأمة من يمشي على طريق السابقين من اليهود والنصارى والمشركين لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة القذة ريش السهم السهم الذي يُرمى به في النبل العهد السابق له قُذَّتان تطيران به في الهواء متعادلتان ولو إن وحده رجحت أو كبرت على الثاني لا سقط السهم تكون القُذَّتان متعادلتان من أجل أن يطير السهم في الهواء حذو القذة بالقذة أي أنكم لا تتركون شيئا مما يفعله من قبلكم من أهل الكتاب وغيرهم إلا وتفعلونه كبيرا كان أو صغيرا هزيلا كان أو غير هزيل فهذا فيه دقة التشبه الذي سيحصل في هذه الأمة وأشد ذلك الشرك بالله عز وجل بعبادة الأوثان عبادة القبور حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا أي اليهود والنصارى جحر ضب مع أن جحر الضب هو أصعب الجحار ولا فائدة فيه للدخول ما في شيء لكن لو دخله اليهود والنصارى لكان في هذه الأمة من يدخله تشبها بهم وهذا واقع مشاهد الآن تشبه باليهود والنصارى في أتفه الأشياء في أتفه الأشياء كل ما يفعلونه في هذه الأمة من يفعله ويجلبه تقليداً لهم تشبهاً بهم ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه في الحديث الآخر حتى لو أن فيهم من يأتي أمه علانية لكان في امتي من يفعل ذلك تشبهاً بهم في أخس الأشياء وأحط الأشياء أنتم دققوا النظر الآن فيما عليه كثير من المسلمين من التشبهات في الأمور التافهة التي لا قيمة لها ولا فائدة منها مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره وهو إخبارٌ معناه التحذير والنهي عن التشبه باليهود والنصارى تعجب الصحابة لما سمعوا هذا الحديث قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى يعني نتشبه باليهود والنصارى قال فمن يعني من غير اليهود والنصارى من غير اليهود والنصارى تتشبهون بهم اليهود والنصارى بالفاتح اي تعني اليهود والنصارى قال نعم ويجوز الرفع اليهود والنصارى يعني هم المقصودون قال من القوم من غير اليهود والنصارى من القوم الا هم فالحاصل ان هذا باب عظيم ومفيد ويكتسب منه المسلم الحذر على عقيدته والحذر من التشبه بالامم الكافره التشبه بالامم الكافره يمكن يقول واحد الامم الكافره لان تصنع الاسلحه تصنع الذخائر وتصنع الطائرات وتصنع يعني ما نتشبه بهم نحط مصانع نقول لا الامور النافعه هذا ما هو بتشبّه اصل هذا لنا ما هو لهم اصل هذا للمسلمين لكن المسلمين تكاسلوا فاخذوه هم والا أصله قل من حرم الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا الكفار تبع للمسلمين ولكن المسلمين تكاسلوا فأخذها الكفار فنحن حين نأخذها ليس من باب التشبه وإنما من باب العمل بديننا قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا الأصل للمسلمين نعم
0: أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى
1: يتبقى.
0: نعم أحسن الله اليكم يقول السائل أحسن الله اليكم ألم يظهر الشرك في هذا البلد قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبعده وقبل الدولة السعودية الثالثة فكيف نجمع بين هذا وبين احاديث ياس الشيطان
1: أجبنا على هذا اول الدرس ان هذا اخبار عن الشيطان انه هو اللي يأس ما هو نفي ما هو بنفي لعباده الشيطان وانما هو اخبار اخبار من الشيطان لما راى عزه الاسلام اصابه الياس نعم
0: الله عليكم. يقول السائل هل الصلاة في المسجد البعيد الجديد أفضل أو المسجد القديم القريب
1: كل ما كثرت الخطوات فهو أفضل كل ما كثرت الخطوات إلى المساجد فهو أفضل فالبعيد أفضل من القريب نعم
0: الله عليكم. ويقول عند النوم هل النفث ثم القراءة؟
1: لكن لاحظوا إذا كان الذهاب إلى المسجد البعيد يحصل ضرر على المسجد القريب يحصل ضرر على المسجد القريب بقلة الجماعة وقلة الحضور أو إنسان في حضوره في المسجد فائدة ويذهب للمسجد البعيد تعطل المسجد هذا من فائدته لا القريب أفضل في هذه الحالة نعم أو إنهم لا راحوا ما يصلي بالمسجد القريب احد تعطل المسجد لا هذا يصلون في المسجد القريب ولا يهجر المسجد نعم
0: أحسن الله عليكم ويقول هل النفث ثم القراءه او القراءه ثم النفث عند النوم
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفث في كفيه بسوره الاخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده فهو يقرأ ثم ينفث نعم
0: أحسن الله عليكم ويقول وهل نستقبل القبلة عند النوم إذا كان يوافق الجنب الأيسر نعم يقول وهل نستقبل القبلة عند النوم إذا كان يوافق الجنب الأيسر
1: ما يمكن هذا هذا ما يمكن جنب الأيمن متيسر في كل مكان نعم
0: أحسن الله عليكم يقول السائل هل من منهج أهل السنة والجماعة تكفير أو تبديع الناس من غير إقامة الحجة عليهم وكشف الشبهة عنهم
1: نحن نبين ونشرح للناس عموما وأما الأفراد فمن كان منهم يجهل هذا الامر لبعده عن المسلمين وبعده عن بلاد المسلمين يبين له. اما اللي يعيش مع المسلمين وبين المسلمين ويسمع القران ويسمع الاحاديث ويسمع الخطب يسمع المحاضرات هذا غير معذور قامت عليه الحجه. نعم
0: احسن الله عليكم. يقول السائل ما راي سماحتكم في من يعلق المسلمين بفتاوى واشرطه؟ وكتب من يدعو إلى المظاهرات والثورات والانقلابات على حكام المسلمين هل يعد هذا من الغشاء للمسلمين
1: نعم لا يجوز أنه يقبل من هذا الشيء ويجب يحذر منه لأن هذا يثير الفتنة هذا يثير الفتنة فيجب أن يمنع وأن يحذر من عمله نعم
0: الله عليكم. ويقول أيضا هل يعتمد ويوثق في الإعلام بشتى مجالاته في نقل أحداث وأخبار المسلمين، خصوصًا وأنه يوجد في هذه القنوات اليهود والنصارى والمبتدعة.
1: أعيد السؤال
0: يقول هل يعتمد ويوثق في الإعلام بشتى مجالاته في نقل أحداث وأخبار المسلمين، خصوصًا وأنه يوجد في هذه القنوات اليهود والنصارى والمبتدعة؟
1: يجب أن تستغل وسائل الإعلام في بلاد المسلمين أن يستغلوها في نشر الإسلام والرد على أهل الشرك وأهل البدع والمحدثات أن تسخر لهذا الشيء الدعوة إلى الله عز وجل ولا يتمكن لا تمكن الفئات الضالة من البث فيها وهي بيد المسلمين إذا كانت بيد المسلمين فيجب أن يمنعوا أهل الشر من استغلالها وأن يمكنوا أهل الخير من استغلالها لنشر الخير. نعم. أحسن
0: الله يقول السائل من يحذر الناس من المعاصي الشهوانية ويترك تحذيرهم من الشرك والبدع هل هذا من نصيحة للمسلمين؟
1: إذا كان ما يهتم بالتوحيد والعقيدة فهذا مخطي ومخالف لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل أول ما يبدأون بالعقيدة وإصلاح العقيدة، ثم ينهون بعد ذلك عن الذنوب والمعاصي. هذه طريقة الرسل. يبدأون بالأهم والأهم الأساس هذه الدعوة التي لا تقوم بها لا ما دعوة فاشلة. يعني تحث على مكارم الاخلاق وعلى المعاملات الطيبه وعلى هذا ما يكفي مع فساد العقيده لا بد من اصلاح العقيده اولا ثم اصلاح بقيه الامور هذا منهج الرسل والمصلحين والدعاه الى الله عز وجل نعم
0: احسن الله اليكم يقول السائل ظهر عندنا اناس لا يعذرون المخطئ بالجهل ولبسوا علينا في هذه المسألة نرجو منكم التوضيح فيما يعذر به المرء في المسائل العلمية والعملية
1: أجبناكم أجبناكم في السؤال اللي قبل هذا قلنا الأمور الظاهرة الأمور الظاهرة التي بينها الكتاب والسنة مثل الشرك مثل التوحيد مثل المحافظة على الصلاة هذه أمور ظاهرة من حين يسمعها الإنسان يفهمها أما الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا العلماء هذه يعذر فيها بالجهل حتى يبين له فالمسائل ليست على حد سواء هي مسائل ظاهرة في الكتاب والسنة مثل التحذير من الشرك التحذير من الزنا التحذير من السرقة التحذير من اكل اموال الناس بالباطل تحذير من الربا هذه ظاهره اما الامور الخفيه التي تحتاج الى اهل العلم وبيانها هذه قليله هذه قليله وهذه هي التي تحتاج ويعذر فيها بالجهل حتى يبين له فالامور ما هي على حد سواء يعذر بالجهل على طول في كل شيء لا نعم
0: احسن الله عليكم هل كل ما ذكر الطاغوت يراد به كفرا اكبر؟
1: نعم الطاغوت ما يراد الا للكفر الاكبر وهو انواع كما ذكر ابن القيم من حكم بغير ما انزل الله من ادعى علم الغيب من دعا الناس الى عباده نفسه هذا هذا هؤلاء طواغيت نعم
0: أحسن الله عليكم. يقول السائل بعض الإخوان إذا فرغ من أذكار ما بعد الصلاة وقرأ آية الكرسي والمعوذتين مسح مسح بيديه ومسح بعض جسده فما حكم ذلك؟
1: والله هذا ما ورد هذا عند النوم هذا ما ورد إلا عند النوم أما في الورد ما أذكر فيه شيء في هذا نعم
0: أحسن الله عليكم وكذلك يسأل بعض الناس إذا فرغ المؤذن من الأذان
1: رفعوا أيديهم بالدعاء فهل ذلك من السنة؟ هذا ما ورد رفع لي. أما الدعاء لا بس الدعاء طيب لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ولكن بدون رفع يدين لأنه يعني لم يرد نعم
0: أحسن الله عليكم، يقول السائل ما صحة الإستدلال بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما على عدم قتال الحاكم المسلم للخوارج وحث الحكام على, على الصلح معهم. على إيش؟ على عدم قتال الحاكم المسلم للخوارج. عدم قتال الخوارج.
1: أعد السؤال.
0: أحسن الله عليكم. يقول السائل ما صحة الاستدلال بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما على عدم قتال الحاكم للخوارج. وحث الحكام.
1: هذه الآية ما هي في الخوارج، هذه في البغاة. قاتل التي تبغي هذه في البغاة. والبغاة أخف من الخوارج. أليست في الخوارج نعم.
0: أحسن الله عليكم. يقول السائل صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني هل المبادرة ولا؟
1: يعني بذلك المبادرة في إجابته المبادرة في إذا بادر العبد في طاعة الله بادر الله بثوابه وإجابته نعم
0: حسن الله عليكم يقول السائل ما حكم تخصيص يوم الجمعة بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم
1: نعم فيها فضيلة يوم الجمعة الصلاة على الرسول فيها فضيلة ويصلى على الرسول في سائر الأوقات، نعم. أحسن
0: الله عليكم. يقول السائل ما حكم مس المصحف بدون وضوء؟
1: مباشرة لا يجوز حرام، لا يمس مباشرة بدون <تصفيق> بدون وضوء. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا قاهر، نعم.
0: أحسن الله عليكم. ويقول ما حكم من يسجد للسهو والمصحف في يده؟
1: لا بأس، وإذا وضع يده على الأرض، إذا وضع يده على الأرض سواء ظهرها أو بطنها أو جنبها أتى بالواجب، نعم.
0: أحسن عليكم. يقول السائل شيخنا حفظكم الله، إذا حققت الجهات المختصة من ولي الأمر، إذا حققت الجهات المختصة من ولي الأمر مع من يجمع التبرعات بدون إذن رسمي وأخذت التعهد عليه بعدم تكرار هذا الأمر فهل يجوز له أن ينشر في الإنترنت ما جرى له للتأليب على الجهات المختصة وأنها تمنع الخير يجب
1: السمع والطاعة يجب السمع والطاعة لولي الأمر ولا يجوز النشر ما يسيء إلى ولي الأمر هذا من مصلحة المسلمين
0: نعم أحسن الله عليكم يقول السائل هل يجوز لمن يدعو إلى الله أن يتصنع البكاء والزهد أمام المشاهدين في الإعلام من أجل هدايتهم
1: الله أعلم بالنيات والمقاصد إحنا ما ندخل في هذه الأمور نعم هو يعلم سبحانه إن كان هذا صادق ويبكي أو أنه متصنع الله يعلم هذا نعم
0: الله عليكم. يقول السائل بعض أهل العلم يجوز المظاهرات في خارج المملكة ويمنعها في داخلها بحجة أن أمر المظاهرات عائد لولي الأمر هل كلامه صحيح؟
1: نحن نسأل هذا طالب العلم اللي تقول ماذا أنتجت المظاهرات في خارج المملكة هل أنتجت إلا الدمار والخراب سفك الدماء هل مظاهرات شر سواء في المملكة أو خارج المملكة ولا رأيناها أنتجت إلا الشر والخراب والدمار وسفك الدماء نعم أحسن
0: الله لكم يقول السائل إذا جاء الرجل من السفر ودخل المسجد ووجد الإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب فماذا يفعل
1: يصلي المغرب ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من العشاء وخصوصا إذا كان معه أحد يصلون جماعة يصلون جماعة المغرب أولاً ثم يلحقون بالإمام فيما بقي من العشاء وإن لم يكن معه جماعة وأراد أن يدخل مع الإمام هو ينوي المغرب وهم يصلون العشاء فإنهم إذا قاموا للرابعة يجلس هو ما يقوم معهم ويأتي بالتشاهد الأخير فإن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر سلم مع الإمام هذا الذي صدرت فيه الفتوى من اللجنة الدائمة
0: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل قيام سوق عكاظ يعد من إحياء أمور الجاهلية؟
1: أنا ما أعرف سوق عكاظ ولا أدري وين فيه. وأمور الجاهلية كل ما ينسب إلى الجاهلية فهو من أمور الجاهلية. نعم.
0: حسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة للمتزوج الذي لديه راتب طيب؟ ها؟ هل يجوز دفع الزكاة للمتزوج الذي لديه راتب طيب؟
1: لا، اللي عنده راتب طيب هذا ما هو محتاج. دفع الزكاة للمتزوج الذي لا يقدر على الزواج يساعد بما يعينه على الزواج أما إذا كان راتب جيد كما تقول راتبه يكفيه ليس هو من أهل الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وهذا ليس فقيرا ولا مسكينا هذا له راتب يكفيه نعم
0: أحس الله عليكم. يقول السائل: هل للعوام أن يكفروا الناس إذا وقعوا في الأمور الظاهرة كالشرك بالله مثل الطواف بالقبور؟
1: لا ما يحكم بالتكفير إلا أهل العلم اللي يعرفون أنواع الكهر ويعرفون ما هو العوام يكفرون أحد، ما يجوز هذا. نعم. أحس
0: الله عليكم. يقول السائل: ما الواجب علينا تجاه ما يحدث لإخواننا في سوريا وكيف ننصرهم
1: ما لنا حيلة إلا الدعاء لهم ندعو لهم بالنصر و... وندعو لهم ب... بالتوفيق وأن يفرج الله كربهم نعم
0: أحسن الله عليكم يقول السائل هل يجوز لإمام المسجد أن يقنت بالمسلمين في الصلاة أكثر من شهر؟
1: القنوت في الفريضه هذا من صلاحيات ولي الامر فاذا صدرت فتوى بالقنوت بالنوازل فانهم يقنوتون بموجب الفتوى اذا حددت المده ما تزيد عليها واذا ما حددتها فانت تقنت حتى يفرج الله عن المسلمين نعم
0: احسن الله عليكم يقول السائل أصاب أخي وسواس قهري فبقي أياما لا يصلي الوسواس
1: كله قهري ما أنا وسواس قهري وسواس غير قهري كله قهري نعم
0: يقول فبقي أياما لا يصلي فهل يقضيها بعد معافاته أم لا يقضيها
1: بلا شك يجب عليه يقضيها إذا رد الله عليه صحته ذهب عنه الوسواس أي إنه يقضي الصلاة التي تركها نعم
0: حسن الله عليكم يقول السائل دخلت في الصلاة مع الإمام بنية صلاة العشاء وأثناء الصلاة تذكرت أني لم أصلي المغرب
1: فماذا أفعل تكملها نافلة تكملها نافلة فإذا سلم الإمام تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء. نعم.
0: أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يشرع حلق الشعر التي حول الدبر؟ هل يشرع حلق الشعر التي حول الدبر؟
1: ما لنا وهالسؤال هذا، الإنسان يدبر حاله. نعم.
0: أحسن الله اليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا صاحب محل ملابس جاهزة. أنا صاحب محل ملابس جاهزة. وبين كل حين وآخر تظهر موديلات وموضات جديدة وبعضها فيها أعلام الدول الكافرة فهل يجوز لي استيراد وبيع مثل هذه الألبسة التي فيها أعلام الدول الكافرة
1: الألبسة الآن الغالب أنها ما فيها فائدة وأنها ألبست أناس لا يحتشمون أو البست كفار فأنا أرى أنه لا يجوز أن يسمح لاستيراد هذه الملابس التي لا تستر النساء والتي عليها بعد زيادة شر عليها شعار الكفار أو الصور يعني لا يجوز من باب أولى فعلى وزارة التجارة أن تمنع استيراد هذه الملابس وأن تلزم المسلمين أن يستوردوا ملابس محتشمة نعم
0: صلى الله لكم يقول السائل
1: وهذه تراها تبع رغبه المستوردين لو ان المستوردين طلبوا من التجاره او المصانع او الانسجه اللي في الخارج ان تعمل لهم على المطلوب عملوا على المطلوب لانهم يبون فلوس يبون الفلوس لكن هذا التقصير من المستوردين وهم شركاء في الاثم او عليهم الاثم كله نعم
0: السلام الله عليكم. يقول السائل ما حكم من ينكر كتابة الأعمال في اللوح المحفوظ مع إقراره بعلم الله تعالى
1: هذا منكر لمرتبة من مراتب القدر والعياذ بالله كتابة في اللوح المحفوظ هذه أحد الإيمان بمراتب القدر الأربع فهذا منكر للقدر منكر للقدر من أنكر القدر فهو كافر نعم
0: أحسن الله عليكم. يقول السائل اعتمرت من البيت ودخلت في نية النسك وتجنبت محظورات الإحرام من الطيب وتقليم الأظافر وغيرها ولكنني لما مررت بالميقات لم ألبي ولم أقول لبيك عمره لأنني لم أتذكر إلا بعد ما تعديت
1: الميقات هل علي شيء؟ التلبية عند الميقات ما هي بواجبة، سنة والتلبيه من حين تحرم تقول انك احرمت من البيت قبل الميقات لا باس تلبي من حين احرمت من البيت فالتلبية تابعه لنيه لنيه الاحرام ما هي بلبس لبس الاحرام لنيه الاحرام فاذا نويت من البيت انك دخلت في في العمره تلبي من البيت نعم
0: احسن الله عليكم يقول ما اخطر الامراض على العبد الشهوات ام الشبهات وما علاجها
1: نعم الشبهات مرض الشبهات اخطر من مرض الشهوات لان مرض الشبهات يتعلق بالعقيده واما مرض الشهوات يتعلق بما دون الشرك دون العقيده من محرمات نعم
0: وكلاهما
1: كلاهما خطير لكن الشبهات أشد والعياذ بالله نعم
0: الله عليكم. يقول السائل هل يجوز لي أن أتنفل أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة
1: تنفل بما تريد ما فيه تحديد تنفل إلى أن تقام الصلاة طيب نعم
0: الله عليكم. يقول السائل إخوة ورثوا مبلغا من المال فاشتروا بهذا المبلغ أرضا ولم يكن في نيتهم بيعها بيعها. إخوة ورثوا مبلغا من المال. نعم. فاشتروا بهذا المبلغ أرضا. نعم. ولم يكن في نيتهم بيعها بيعها ولا بناؤها، وإنما قالوا نفكر بعد ذلك. وبعد مضي سنتين فكروا في بيعها وعرضوها للبيع ثم باعوها بعد سنة. فما هي طريقة إخراج الزكاة؟
1: إذا كانوا اشتروا الارض قبل مضي الحول على على الميراث ولم ينوها بعد ما شروها ما نوها للبيع فليس فيها زكاة، اما اذا كان اشتروها بعد ما تم عليها الحول على الدراهم تجب فيها الزكاة، تجب الزكاة في الدراهم لان تم عليها الحول، اما الارض ما داموا لم ينوها للبيع ليس فيها زكاة تبدأ الزكاة فيها من نية البيع كل ما مضى عليها سنة بعد نية البيع تجب فيها الزكاة نعم
0: أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز لأحد الدعاة أن ينشر رقم جواله بين الناس لجمع التبرعات النقدية وقبضها بدون حساب بنكي وبدون إذن ولي الأمر
1: الله ما أدري هو له ي... أنه يجمع التبرعات بدون إذن ولي الأمر ما يجوز له هذا ما يجوز يجمع تبرعات من الناس الا باذن ولي الامر لان بعض الناس يستغل هذا للسرقه والحيله فلا بد من ضبط الامور والذي ليس معه اذن من ولي الامر لا تدفع له شيء الذي ليس معه اذن من ولي الامر لا تدفع له تبرع
0: نعم احسن الله اليكم يقول السائل: هل
1: يجوز الكذب؟ من ولي الأمر هو بلازم إن الملك يعطيه إذن، يعني الجهة المختصة الجهة المختصة بمنح الإذن مثل وزارة الداخلية نعم
0: أحسن الله عليكم. هل يجوز الكذب من أجل مصلحة الدعوة إلى الله؟
1: لا، الدعوة إلى الله تعتمد على الصدق، الكذب ما فيه خير. هذاك الصلح، الصلح بين الناس الصلح بين الناس لا باس بالكذب فيه لاجل الصلح مصلحه ارجح مصلحه ارجح وكذلك بين الزوجين لاجل العشره بينهما يكذب احدهما على الاخر لاجل اصلاح العشره لا باس بذلك نعم
0: احسن الله عليكم يقول السائل ايهما اعظم سماع الاغاني ام سماع الاناشيد الاسلاميه؟
1: الاغاني ما في شك انها اشد الاغاني اشد والاناشيد منه. من الاغاني لكنه يقولون الاسلاميه هي اخف من نعم انتهت الاسئله بارك نعم
0: انتهت الاسئله بارك الله
1: طيب الحمد والله. لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الوقت ريب